0: «Монтанка-ФМ»
1: представляет. Дневной сеанс с кинопозревателем Дмитрием Московским. Новые блокбастеры и телесериалы. Великие имена и восходящие звезды, а также гости из мира кино и телевидения. Каждую субботу в 3 часа дня с повтором в понедельник в 8 вечера в программе «Дневной сеанс».
2: Добрый день! Вы слушаете радио «Фонтанка» К.Ф.М. В эфире программа «Дневной сеанс. Я представляю вам, как всегда, ведущего нашей программы Дмитрия Московского. Добрый доброго, день! Доброго-доброго
1: всем дня! Наконец-то прошли все основные новогодние наши праздники. Все тяготы связаны с новогодними праздниками. И хоть кажется, что слово «тяготы» больше связано с таким понятием, как будни, однако и новогодние тяжкие, длинные новогодние праздники – тоже что-то своеобразного тягостного марафона. Вот, вот потихоньку подходит к концу, и выход нашего Сегодняшнего эфира наша программа Это такой сообразный новый марафон Марафон уже зимних будней Стоит отметить, что Наконец-то началась долгожданная Многими россиянами и петербуржцами Зима с хорошим таким твердым минусом С хорошим таким твердым Снежным покровом И сегодня наша программа Будет такой тематической тематической, посвященная Интересной ситуации в кино связанной с кинопрокатом У нас сегодня в гостях директор кинотеатра «Синемастар» Надежда Борисовна Густрова. Здравствуйте. Человек, который пуд соли съел в таком деле, как кинопрокат, и который сегодня поможет нам разобраться, в честь чего у нас существует такая терминология, в народе бытует мнение, что что-то нам там навязывают, особенно Голливуд нам что-то навязывают, почему нам не может российский кинематограф ничего таким образом навязывать, и все такое прочее, связанное с делом кино в современных кинотеатральной сети. Вот, ну что ж, а говоря. начнем,
2: наверное, по традиции с новостей, да?
1: Да, я думаю, что начнем, Несмотря на новые годы,
2: новости появились кое-какие. Дневной
0: сеанс.
1: Ну и самая первая, самая главная новость – это юбилей. Юбилей человека кинематографического во всех своих смыслах этого слова и театрального – Василия Семеновича Лонового. А столичный театр имени Вахтангова в минувший четверг честовал своего премьера народного артиста СССР, которых осталось, можно пальцем одной руки пересчитать, людей, которые носят такое звание народный артист СССР, Василия Семеновича Лонового. Он отметил 80-летний юбилей. В этот день, в минувший четверг юбиляр, сыграл в постановке посвящение Еве. Для справки этот спектакль дали в двухсотый раз. В кино Василий Лановый дебютировал еще студентов в главной роли Валентина Листовского в фильме Аттестат зрелости аж в 1954 году. В 1956 году начинающему актеру режиссер Александр Алов и Владимир Наумов предложили роль Павки Корчагина в одноименном фильме. Картина Павел Корчагин получила призы на Московском международном кинофестивале и на Всесоюзном кинофестивале в 1958 году. Кроме того, наш юбиляр сыграл главные роли в фильмах «Алые паруса», «Коллеги», «Иду на грозу», «Анна Каренина». В киноэпопее «Война и мир» Сергей Бондарчука Лановой исполнил роль Анатолия Собственно говоря, и сейчас актер продолжает активно сниматься. В так называемых нулевых и 2000-х годах актер играл главные роли в сериалах «Брежнев», «Офицеры», «Одна любовь души моей», «Дом на озерной старике». В ноябре 2013 года, буквально два месяца назад, В отечественный прокат вышла новая российская экранизация романа Александра Дюма «Три мушкетера», где актер исполнил роль кардинала Ришелье. Это была достаточно смелая задумка, так как отойдем немного в сторону от потока новостей Сергея Жигунова, который э, назначил на актера, который в два раза старше, собственно говоря, персонажа кардинала Ришелье по литературному блокбастеру Александра Дюма. Ну,
2: кто помнит, сколько было лет Реширье, вряд ли. Ну,
1: собственно говоря, и так сам литературный блокбастер Александра Дюма был этакой литературной мистификацией, вымыслом. Ну, То, собственно говоря, и последующая его экранизация носит такой легкий детективно-водевильный характер. Ну, собственно, что и показал Сергей Жигунов в своем фильме. Актера поздравили, соответственно, с юбилеем президент Владимир Путин, пожелал ему долгих лет жизни и хорошей творческой карьеры, и премьер Медведев.
3: Кстати, ты знаешь очень интересную, связанную с Лановым историю на тему ну, того, когда думаю, были, было истории, на тему съемок фильма «Алый паруса».
0: Ну, во время
3: этих съемок Лановой попросил, попросил съемочную группу, и съемочная группа пошла ему навстречу, и он к любимой же своей женщине. Отплыл на алых парусах На том самом
1: судне, на котором да. были натянуты алые паруса Да, да Хороших тканей Воспользовался, что называется, служебным положением да. ну, ж, Всем бы так В таком служебном положении оказаться Ассоциация кинокритиков США назвала лучшим фильмом 2013 года историческую драму «Двенадцать лет рабства» Стиви, Стива Маккуина. Драма, в основу которой легла автобиография Соломона Нартапа, свободного мужчины, проданного в рабство после похищения, была номинирована аж в 13 категориях наряду с картиной Дэвида Рассела «Афера по-американски». Лучшим режиссером 2013 года, считают кинокритики США, стал обладатель «Золотого глобуса» в аналогичной категории мексиканец Альфонсо Куарон за научно-фантастическую картину «Гравитация». Ретроспективный фестиваль фильмов киноконцерна «Мосфильм» открылся в минувшую пятницу, буквально вчера в Мексике. Мексиканские зрители смогут смогли увидеть и уже начинают, собственно говоря, это смотрение фильмов из «Золотого фонда нашей страны». В рамках фестиваля будут показаны такие работы, как «Карнавальная ночь», «Баллада о солдате», «Солярис», «Афония», «Палата номер шесть", «Несколько дней и жизни Обломова». Организаторы второго фестиваля, он уже второй по счету. в Мексике отмечают, размещенный в соцсетях анонс фестиваля просмотрели уже более 2000 мексиканцев. Все ли из них пойдут на ретроспективный фестиваль, это еще пока вопрос. Звезды фильма «Аватар» Зои Салдана и Сэм Уортингтон подписали контракты на исполнение ролей в сиквелах ленты «Аватар». Ранее сообщалось, что режиссер Джеймс Кэмерон планирует снять сразу три сиквела своего фильма «Аватар» и выпускать их на экраны с 2016 по 2018 годы. А Ортингтон пообещал появиться во всех, э, отснимаемых, во всех лентах, которые будут появляться на экраны в этот промежуток времени. К актерскому составу также ранее присоединился Стивен Лэнг, сыгравший в первой части франшизы «Злодея полковника». Премьера второй части фильма планируется на декабрь 2016 года, то есть на рождественские каникулы. Вышедший на экраны в 2009 году «Аватар» был снят в Новой Зеландии. Фильм был удостоен двух золотых глобусов и трех «Оскаров». Международные сборы «Аватара» составили порядка 2,8 миллиарда долларов, что сделало фильм абсолютным лидером мировых кассовых сборов. Съемочная группа передачи «Городок» в ближайшее время начнет работу над фильмом об одном из создателей программы, об Илье Олейникове, скончавшемся в 2012 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте передачи. Создатели фильма пригласили на съемки всех желающих, отметив, что хотят помянуть Олейникова, что называется, всем двором. Всех, кто хочет сказать несколько слов о том, что значил его жизнь, в жизни его семьи этот веселый, добрый дядька Сусами поднимавшие нам настроение даже в самые тяжелые годы. «Милости просим на съемки», — говорится в сообщении. Съемки стартуют в конце января, то есть буквально на днях в Санкт-Петербурге. О своем желании принять в них участие команде «Городка» можно сообщить по электронному адресу info.sobaka.gorodok.tv Всем, кто проживает слишком далеко от Петербурга, но хочет высказаться в этом фильме, съемочная группа предлагает присылать сразу готовые видео. Олейников, напомню, скончался 11 ноября 2012 года. Ему было 65 лет. Сообщалось, что перед смертью телеведущий долго и тяжело болел, и в результате у него не выдержало сердце. Соавтор передачи «Городок Юрий Стоянов» после смерти Олейникова заявил, что без своего соведущего, соавтора, передача выходить не будет. И вот на такой вот немного минорной ноте мы входим в первую новогоднюю программу Дневной сеанс новогодний
0: 2014 года вернемся на музыку тогда oh, All the way home I'll be warm and the fire is slowly dying And my dear we're still good But as long as you'd love me so Let it snow let it snow and snow Дневной сеанс.
2: Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Дневной сеанс». Я напомню, что у нас сегодня очень интересный гость в студии. Это Надежда Быстрова, Громко директора кинотеатра «Синема Стар». Здравствуйте. Еще раз, Надежда. Здравствуйте.
1: Человек, который прошел через огонь, воды и медные трубы системы кинопроката. Потому что сколько кинотеатров пройдено, сколько точек кинопроката пережито, чтобы дойти до такой точки, которая сейчас называется синемастар. Подтвердите, Надежда. да. Говорится. Очень
3: красивое название синемастар, но ты меня представил каким-то динозавром, <laughs> если я уристок, метром, зубром. Ну, Коих у нас
1: сейчас в кинопрокате, кстати, маловато будет Людей, которые имеют такой багаж знаний, богатый опыт В таком деле, как кинопрокат Достаточно сложным, деликатным таком математически плохо выверяемым Но в то же время там математика присутствует какая-то
3: Спасибо за хорошие слова, приятно так о себе много интересного и хорошего узнать. Да, да, это все я.
1: Ну, вся эта комплиментарная часть, она имеет под собой реальную почву. Ведь вы начинали свою, твор... свою творческую, не побоюсь этого слова, жизнь в кинотеатре Смена, если не ошибаюсь.
3: Да, был свое был такой советское время. Недалеко от нас
1: находится на садовой улице. На, сразу буквально за, за тогда еще площадью мира, потом сеной площадью.
3: Да, кстати, ну уж если мы затронули эту тему и свяжем тогда это э, с кинокомпанией All потому что... Э, Маленький, э, бедный кинотеатр э, «Смена», который находился на Садовой 42, это первый кинотеатр в Санкт-Петербурге, на который обратила внимание компания Уолт Дисней и предложила совместный проект э, проведения детского кинофестиваля «Волшебный мир Уолта Диснея». Благодаря этому фестивалю э, кинотеатр «Смена» тогда узнал весь город.
1: Да, действительно, это забавная история, потому что, казалось бы, маленький однозальный кинотеатр приглянулся к такому мощному конгломерату. Хотя тогда представительство официального, я так понимаю, Диснея в России не было, в Петербурге. Точнее. Нет,
3: было только в Москве.
1: Это была другая компания, не как-то там потом уже там сложно была. Система. Была компания
3: Каскад Фильм. Да да, 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 которая потом преобразовалась в новую компанию. Ну, Эволюционировала, вот. то есть она разделилась
1: да. на части: те, кто захотел работать под весомым солидным брендом Disney и Sony, отошли под Disney и Sony, а. Кто решил остаться там, собственно говоря, каскадом, тот остался каскадом. Но я думаю, нашим радиослушателям все эти технические перипетии а, вряд ли интересны. Интересно я думаю, ваша... нам
2: интересно то, чем вообще вчерашние кинотеатры, советские, я бы сказала даже, отличаются от современного кинотеатра. Вот я хочу признание сделать такое, что я в один момент своего детства мечтала быть, ну, работать в кинотеатре, Ну, не знаю кем. Директором И Знаете, кинотеатра. что мне нравилось больше всего? я играла в кассиры кинотеатра, потому что у них была такая табличка, где нужно было зачеркивать места зрительного зала, которые уже заняты. Я, я делала маленькие билизги и зачеркивала. Да, я чувствовала себя волшебницей, разумеется, да, владельцей, можно сказать, кинотеатра. Вот, а Ну, разумеется, тогда, мне казалось, как-то людей больше ходят в кинотеатр, может быть, потому что меньше всего можно было увидеть по телевидению, сейчас, в принципе, все доступно, вот, и тем не менее, вот, Надежда, как человек, который опытный, обладает таким уже большим опытом в работе в этом деле, вот, расскажите, вот, какие вот основные такие вот самые потрясающие изменения произошли за это время?
3: Ну, изменения произошли прежде всего технические. Это новое оборудование. Пленку теперь никто не режет. Пленку теперь никто не режет. Не помечается белым крестиком. Да, да. Не, не происходит склейка так называемых частей. У меня брат работал киномехаником одно
2: время, как раз вот занимался склейкой. Поэтому, слушай, возле...
1: тебе понятно, и.. Известность эта история, да? Да вот монтажом. как-то я с тех пор-то особо к и не ходила
3: как-то. Да, проверка фильмокопии перед началом сеанса да, Все да, это да. было Сейчас э, мы перешли на новый этап Это цифра В основном э, по России большинство кинотеатров уже оцифрованы И кинокомпании, естественно, и дистрибьюторы Переходят цел- целиком в сплошную цифру Это, э, во-первых, удешевление самого контента плюс э, определенные наиболее удобные условия доставки фирмокопий да то есть теперь можно это все перекачать через определенные ключи, происходит закачка контента прямо на кинооборудование, то есть не надо отправлять фирмокопии, возить Ну фирмокопии, то есть это все ушло в прошлый век. Кроме того, сам звук, естественно, изменился, сейчас пошло новое направление, это Dolby Atmos, это, ну, если, чтобы зрителям было понятно, да, это как 3D, только звуковое 3D, да, когда вы сидя в зале ощущаете капли дождя на своих плечах это звуком происходит это 64 колонки которые встроены в потолок в стены кинозалов то есть это вот своего рода вот такой вот новое,
2: то, что, а что это проявилось. теперь такое во всех кинотеатрах? Или вот ну, встроенной еще, колонке, или во еще? Я так понимаю, это достаточно передовых.
1: уникальная и дорогая технология. Она сейчас установлена не во всех кинотеатрах. Нет, я не не знаю, вообще. что она у вас установлена, да, Синемастар? Нет, в Star, а в, в Санкт-Петербурге,
3: нету. по крайней мере, у нас этого сейчас нет.
1: И, хотя я слышал, что в двух кинотеатрах есть. Я даже видел, что она установлена в Великан-парке в одном зале, потом Люксор вроде декларировал, что у них в одном из новых кинотеатров установлено Да, в
3: есть такой кино- кинотеатр в Санкт-Петербурге. Там тоже есть такое оборудование потихоньку начинают осваивать да, это да, оборудование.
1: Да, да. Ну дай бог и до вашего кинотеатра, это современная технология, дойдет. Хотя и существует и сейчас, система Dolby Surround, она тоже как бы списывать ее на берег экрановато. Она достаточно хорошо и качественно передает. Если ее хорошо наладить и правильно.
3: Ну просто достаточно мало еще фильмов выходит в формации Dolby Atmos, поэтому естественно Surround он остается это, условно, и никуда говоря, не уходит. Это как
1: визуальный эффект, так называемый IMAX, потому что, как и кинотеатры IMAX, это достаточно дорогое удовольствие по всей цепочке от производства до его последующего воспроизведения. Если производство там особой камеры должны быть, особая, условно говоря, пленка, хоть на пленку сейчас практически не снимать, но понятие кадра, размер кадра, он остается. Если нормальный кадр, условно, брать за единицу, да, то фильм, который снимается в режиме IMAX, это где-то вот размер кадра в полтора или два раза больше, то есть кратно больше.
2: Дима, я хочу тебя пригласить на отдельную передачу, где бы ты все объяснил вот это, потому что я вообще не понимаю, о чем идет речь, а технология Ну, Ну, Хотя долгий сраунд это, конечно, знает каждый радиоведущий
3: Но ну, все-таки
2: но, собственно собственно да. говоря, и Дима, когда это дебри, была? Когда... которые, я
3: думаю, наверное, все-таки... Да, да, да. да. Я думаю, они зрителя... должны понимать,
1: люди, которые идут в кинотеатры, к чему? Когда они приходят в кинотеатры и видят, вот обычный зал, есть зал IMAX, и Они так внутренне не понимают, какая разница между ними. А разница есть большая, потому что это, условно говоря, кино, которое картинка не просто растянута благодаря там каким-то фотоувеличениям, а изначально она больше сделана. То есть есть обычный формат, есть такой необычный. А, сказочно, это как у меня в формат. телевизоре
2: есть определенный формат в современной, вот этой самой вот как бы жидкокристаллическом телевизоре, да, определенный формат экранчика. Если его растягивать, то он выглядит очень некрасиво. Ну совершенно
1: верно, да. Так вот, чтобы не выглядело некрасиво, этот самый формат, огромный формат, его изначально создают на съемках. И для того, чтобы потом его транспортировать на экран, нужны специальные экраны, специальное оборудование. Поэтому все это стоит дело дорого, от начала и до конца. Ну да, действительно, такие да, это вещи. Да, дорогая игрушка.
3: Поэтому, в принципе, компания IMAX... Много очень предложений компании IMAX снять фильмы в этом формате. И, кстати, единственный российский проект, на который согласилась компания IMAX, да, это был проект как раз Федора Бундурчука.
1: Сталинград. Да,
3: совершенно точно.
1: Кстати, это лидер прошлого года, который собрал в прокате миллиард шестьсот миллионов, порядка миллиарда семьсот миллионов, но несколько копейки не хватает. Хотя, несмотря на то, что этот считается чуть ли не... Эпохальный, действительно, без всякого чуть ли эпохальный фильм по сборам, однако он не достиг а, рекордной цифры в миллиард семьсот, чем-то миллиард восемьсот миллионов. Этот рекорд а, побил фильм «Железный человек-3». Так что вот, опять же, возвращаясь к теме засилия Голливуда на киноэкране. Вот что вы скажете по этому поводу, Надежда борис Что ну, вот, он, Причем этому. даже не зрители в основном так выражаются, а выражаются, ну, скажем так, и не кинокритики, да? А, а министр культуры? Ну, может да. быть, и министр культуры, который считает, что вот зрители у нас такой таракашки, которых можно зомбировать, и каким-то образом И
2: показываем всякую ерунду да, второго и плана, всякую ерунду. которая у них там уже популярностью не пользуется, никому не нужна.
3: Ну, это такие вот мифы.
2: Да,
1: вы знаете, кино. к
3: сожалению, господин Мединский считает необходимым ввести квотирование показы отечественных фильмов.
1: Ну, идея квотирования появилась не только при Мединском, она давно существовала, давно витала в воздухе. Нам казалось, что идея квотирования, которую в свое время активно эксплуатировали европейские страны против так называемого, опять же, голливудского засилия, должны спасти их родной кинематограф от а, вот этого самого пресловутого засилия. Но вы
3: знаете, спасти такой кинематограф может не квотирование, а хорошее качественное кино. Это разные вещи. Угу. Давайте вспомним былые времена, когда... Ну, вот от господина Мединского пахнет таким вот хорошим Советским Союзом, да, когда у нас везде было все квотирование, вот сплошное везде, да, когда билеты Ну, Все вокруг было советское, все вокруг было мое, да, конечно. Когда билеты в хороший театр можно было купить только с нагрузкой э, куда-то еще на какой-нибудь театр Васи Пупкина, да, допустим, здесь происходит то же самое, но это квотирование, ну давайте тогда тоже, значит, билет на э, фильм «Аватар» мы будем продавать с нагрузкой на билет какое-нибудь приключение Ивана Ивановича в городе Иваново, ну, допустим,
1: хотя бы не да? тех же трех мушкетеров. Что далеко ну, ходить?
3: не будем названия, не будем никого обижать, но факт остается фактом.
1: Ну, И... я думаю, что Сергей э, Викторович Жигунов сам себя обидел. При затратах в 12 миллионов долларов э, его э, прокат ему дал всего где-то порядка 12-13 процентов от вложенных в производство э, фильма денег. Поэтому тут уж, что называется, сам себя обидел.
3: Вы знаете, кино, кинобизнес — это рынок. Рынок в хорошем смысле этого слова, и зритель выступает в качестве покупателя, да? и он сам вправе выбирать, какое кино ему смотреть. Не надо навязывать ему российские фильмы, не надо навязывать им голливудские фильмы, надо показывать просто хорошее кино. Будь оно российское, или американское, или французское, я считаю, что разницы нет. Европейское кино. Всегда, я всегда за, и у нас в кинотеатре 6 залов, и, простите, я не понимаю, как вот в кинотеатре «Синема Стар» в шести залах я буду одновременно показывать российское кино. А что я буду показывать в этих шести залах? Господин Мединский, наверное, забыл, что для того, чтобы обеспечить средний мультиплекс, это раньше были однозальные кинотеатры, сейчас средний мультиплекс – это 6-8 залов. Я не говорю о многозальных мультиплексах, где по 14-16 залов, да? В таком количестве, если каждую неделю должен выходить какой-либо хороший российский фильм, посчитайте, сколько фильмов в год должно сниматься э, прокатными э, э, съемочными компаниями. Да,
1: кинокомпаниями. Не,
3: кинокомпаниями, да. да. Поэтому это уже абсурд. Это уже абсурд, такого быть не может.
2: Но вот Извините, вот вы сказали, что должны показывать хорошее кино, но ведь это тоже определенного рода вкусовщина получается,
3: потому что кто-то же должен определить хорошее кино, нехорошее кино. Какие-то есть же критерии? Ну, Вы знаете, опять-таки, каждый зритель выбирает на свое усмотрение, то, которое он считает хорошим кино. Вы считаете хорошим бренд одной компании, правильно? И покупаете бытовую технику одной компании, я покупаю другой бытовой технику компании, правильно? Поэтому так и здесь. Кто-то любит семейное кино, кто-то любит американские комедии, кто-то любит ужастики, кто-то любит фантастику, поэтому нельзя э, как-то вот ограничивать людей в праве выбора фильмов. Ну, если,
2: допустим, вот ужастики их снимается наверняка не один фильм даже там в месяц, а их много. Кто-то же должен выбрать то, что должно быть представлено, и также и
3: мелодрамы и остальные жанры комедии. Для этого и существует э, кинорынок, где Езжаются владельцы сетей, директора кинотеатров, где идет отсмотр фильмов, да. естественно, пакет у каждой кинокомпании большой, естественно, каждый выбирает себе кино под свой кинотеатр, да, есть в каждом в киносети есть департамент репертуарного планирования, который выбирает фильмы, естественно. — А, то есть вот так это происходит все-таки? Да. То есть это не просто там
2: вы решили, да, прочитали, конечно, что это такой фильм? — сугубо математическая есть... такая Нет.
1: система уравнения. Когда прилагаются фильмы для последующего проката, естественно, создается привлекательная картинка, привлекательная промо, но даже привлекательная промо, оно уже не работает на так называемых проверенных людей, которые работают уже ну, конечно, в Я да. один кусок, опять же скажу, съели в кинотеатральной сети, которые прекрасно понимают, что вот фильм при хорошей картинке у него будет плохой сарафан, так называемый сарафанное на радио, а у кино очень важным рекламным, со... рекламным компонентом является так называемый сарафан. Потому что реклама, рекламное вовлечение зрителей заканчивается ровно в тот момент, как фильм выходит на экраны. Как только один зритель его посмотрит, уже его мнение тем является Тем более при наших ведущим. средствах коммуникации, Совершенно верно. Да? Тем более сейчас, да, при всех социальных сетях, при всех а, основных, действительно, остальных средствах коммуникации достаточно одному человеку сказать, вау, это здорово, и это, ху, мнение, это плохо. Да, соответственно, и тогда соответственно положительная реакция привлечет плюс, условно говоря, 5-10 человек в зал, или же, наоборот, от, от, отвернет от этого зала 5-10 человек. И, соответственно, отсюда и складывается э, математика бокс-офиса. не случайно многие э, мейджоры Голливуда, которые имеют представительство в России, это Sony Pictures, это Universal, 20-й век, Fox, у них четко построена система, э, скажем так, диагностики э, успеха фильма. Есть понятие первого уикенда, когда вычитывается все. Первый у них уикенд охватывает с четверга по воскресенье, да, да это первый кинематографический правильно. уикенд. Это такая американская калька, которая вобрала в себя еще и российскую кальку. Потому что на воскресенье в Америке обычно не делают ставку, а делают четверг, пятница, суббота. А у нас уикенд как-то несколько иной. Пятница, суббота, воскресенье. Поэтому у нас получился такой расширенный уикенд. С четверга по воскресенье. И поэтому важной составляющей является сборы первого уикенда, первого дня, плюс день, первый понедельник, после этого уикенда. Если в понедельник Скажем так, спад зрительской аудитории составляет минимальный процент. Это означает, что и последующий уикенд даст хорошую кассу. Если же после первого уикенда с, четвер- с четверга по воскресенье идет хорошая касса, а первый понедельник дает решительный обвал, то есть зрителей пришло на проценты меньше, чем приходил, допустим, с четверга по воскресенье. Это говорит о том, что фильм зрителю... Ну, неприемлемо. А, И тут ну... уже что хотите. Сколько бы вы не вливали в рекламу этого фильма денег, этот фильм уже не пойдет.
2: Ну хорошо, может быть, это вот в Америке пошел, а у нас-то не пойдет. У нас, может быть, вообще эта проблема а, знаете, далека. Там, бывает наоборот линии.
3: Кстати, а бывает и наоборот. И наоборот да. да, вот сейчас, кстати, в зарубежном прокате идет фильм «47 Ронинов», и у нас он Ронинов. Ронинов, да, простите. И я могу сказать, что он благополучно провалился за рубежом и успешную косы имеет по России. Вот вам, пожалуйста, обратный результат.
1: Кстати, да, это бывает такой интересный момент, когда американское кино американцами, же не воспринимается, но а по каким-то внутренним мотивациям, какой-то внутренний, именно в российский бокс-офис, и, соответственно, зарубежный бокс-офис дает очень хорошую кассу. Та ситуация в то время была с фильмом «Уллин Руш». Американцы не восприняли эту музыкальную комедию База Лурмана, посчитав, ну, какая-то она странная и музыкальная тема там набраны довольно-таки странно. А мы, люди, воспитанные как раз-таки на всех этих телевизионных музыкальных фильмах, как был фильм «Ах, выдавили, выдавили", все, что мы да. с вами страны зовем, все начиналось на этих подмостках. И, собственно, говоря, Бесс Лурман, он и дал нам такую новогоднюю красивую сказку, наподобие наших новогодних старых песен на главном. И поэтому в нашем прокате фильм пошел достаточно хорошо, в пику американскому. Кстати, случайно в США разработали стратегию сбора денег. Помимо того, что у них есть внутренний прокат США и Канада, есть такое понятие овсис, то есть заморье. И вот иногда бывает так, что за море, да иногда, а в основном за море это и дает основную кассу бокс-офиса. Вот достаточно вспомнить новость с аватаром связанную. Неужели американский прокат может дать порядка 3 миллиардов долларов? Это немыслимо, это это невозможно. Потому что есть емкость определенная кинорынка, есть определенный уровень сбора, выше которой просто прыгнуть невозможно. Даже если все граждане США придут и заплатят там самую высокую цену за билет, 3 миллиарда долларов они не соберут.
2: Ну вот бывают же, наверное, и обратные какие-то ситуации, потому что, видимо, вот э, в этот после новогодний период отсутствия каких-либо новостей э, упорно муссировали новость о том, что в кинопрокате, в зарубежном, елки-три побило все рекорды. Вот это вот наша новогодняя комедия. И я вот пытаюсь представить, действительно ли это так, или это вот. Показывали только на Брайтон, бич в определенных кварталах Лондона. и Дело Германии. в том, что здесь нужно посмотреть на статистику,
1: на объективную статистику, в каких кинотеатрах и в каком количестве копий фильм был выпущен за границей. Но, как мне кажется, и вот Надежда Борисовна не даст соврать. Не дам. А, дело в том, что есть темы, которые одинаково интересны везде. Елки-3 как раз подняли эти вечные темы озвучили Перечислять их сейчас нет никакой необходимости. Если вы хотите посмотреть, собственно, кратко, о чем этот фильм, достаточно зайти или на официальный сайт фильма, или на различные другие кинопорталы, например, кинопоиск.ру, где можно посмотреть так называемый тизер этого фильма или рекламный ролик, из которого станет понятно, о чем этот фильм. Во-первых, у этого фильма есть и для американского, собственно говоря, определяющего кинопрокат при всем любви-не-любви любви, да, к Америке у отдельных граждан наших радиоактивных. Слушатели, все равно есть определяющие вещи, на которые стоит ориентироваться. Это, например, американский кинопрокат. И несмотря на все определяющие вещи, есть определенные э, моменты. Это, например, цифровой подход. То есть, если вы видели первый и второй фильм, вот был фильм «Елки», «Елки-2», то вы уже внутренне понимаете, что вам ждать от продукта под названием «Елки-3». И поэтому, соответственно, и в нашем прокате у него были достаточно хорошие сборы, и мировой прокат может, ну, в мировой прокат не будет, конечно, ориентироваться, они могли не видеть ни «Елки», ни «Елки-2», но здесь есть внутренняя лирическая составляющая, собственно говоря, которая в свое время позволила э, фильму «Москва слезам не верит» получить «Оскар». Мы на эту тему как-то да, говорили, да. «Благодарь фильм» был юбиляром в прошлом году. А За что он получил «Оскар»? Не за то, что там было все вокруг советское, все вокруг мое, а за счет того, что они подняли вечные темы, которые присутствуют везде. И в Советском Союзе, и во Франции, и в США, и в Монголии, и в Японии. Это лирика внутренних отношений и пертурбации внутренних отношений, Ну, и роста. Да, вначале были милые простые девочки, но в конце вот три подруги, во что выросли. Да? Собственно говоря, такая история во множестве присутствует в американском кино, и когда американцы посмотрели, они, собственно говоря, за это и дали. Это, помнится, председатель тогда Оскаровского комитета. За что, когда его спросили, за что этому простому, непонятному советскому мы дали Оскар, на что он сказал, ну, знаете, мы дали не за советскость, мы дали за лирику отношений внутри. Это хорошее, качественное человеческое кино. А мы, собственно, за это и даем Оскар.
2: Я хочу напомнить, что у нас в студии директора кинотеатра да,
1: «Синема Стар, Надежда Бустрова, да.
2: И вот такой, наверное, вопрос. А вообще в чем заключается... Суть работы директора кинотеатра сейчас.
3: Наверное, в том, чтобы организовать отдых и прият... э, приятное впечатление от посещения кинотеатра. Прежде всего. Да? Потому что театр начинается с вешалки, кино начинается с того момента, как человек подходит просто к кассе.
1: А, кстати, в вашем кинотеатре вешалка есть? Имеются гардероб. Есть. О, хорош тот кинотеатр, разрешите заметить, в котором есть вешалка, потому что не все кинотеатры сегодня обладают этим этим, я даже не знаю, даром, наверное. Это опять позитивные функции. Да,
3: правильно. Вы знаете, кинотеатров очень много, в Санкт-Петербурге в том числе, и, естественно, зрители выбирают Цена примерно одна и та же стоимости билета, и зритель выбирает, где ему комфортнее. Да?
1: То есть каким-то таким минимальным набором, условно, скажем так, гаджетов, которые могут привлечь кинозрителя.
3: Конечно. Это прежде всего качественное обслуживание зрителя, да, улыбка. Кассира, который встречает Еще вот, например, очень важно, чтобы было кресло удобное Можно было ноги вытянуть Да, вы знаете, самое важное важное. Зритель проводит буквально 15 Максимум 20 минут в фойе Остальное время он проводит в кинозале Так вот, э, самая основная Как бы Тема для того, чтобы зритель выбирал Именно этот кинотеатр, а не другой Это именно То, э, как комфортно обустроен Кинозал Это, как вы правильно заметили, прежде всего, расстояние между спинками кресел, для того, чтобы человек сидел и не упирался коленками в соседнее кресло. Это комфортные кресла, чтобы у вас после этого кресла не болела спина. Удобные подлокотники, которые могут подняться, опуститься. И не толкаться с соседом. Да, естественно. Широкие кресла. И прежде всего это, естественно, качественное изображение, потому что если во время сеанса будут какие-то проблемы с изображением, то от просмотра будет испорчено полностью настроение. Поэтому вот этим всем и занимается сегодня э, директор кинотеатра для того, чтобы обеспечить комфортное посещение зрителей, и чтобы этот зритель вернулся еще раз именно в этот кинотеатр. А вот фое, вот что сейчас можно там у- увидеть в
2: современном кинотеатре, вот какие-то, может быть, новшества, потому что раньше все приходили, и играли Морской бой перед
3: началом кинотеатра,
2: или
1: брали мороженое по 25. пять Мороженое копеек,
3: чудесное. Да. да. А сейчас что? Вы знаете, сейчас это. А, простите, еще киножурналы
1: да. смотрели, были киножурналы.
3: Да, кстати, Хочу все знать. Фитиль.
1: Такие огромные тумбы стояли, да, такие, да. в которых был внутренний проект. Кроника жизни Ленинграда
3: а. очень интересно было. Да. Сейчас в основном это та уже самая развлекательная зона для того, чтобы семейные пары с детьми могли отдохнуть. Это игровые аппараты для детей, естественно, это кинобар так называемый, без которого никуда тоже не уйдешь. Это попкорн – это стало уже традицией, да? стакан попкорна обязательно в кинозал.
1: Да, ну, такая современная киноэстетика, когда кажется да. уже да, это как-то три единства. Зволк, звук, э, 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 Я не понимаю, зачем
2: навязывают этот попкорн? Мне кажется, человек на, на нервной почве сидит, еще то все время ест, потом с распухшим животом выходит оттуда, Вы знаете... измученный попкорном. Это, кстати, опять
1: из- опять понятие здесь навязаны. Кто хочет, берет. Кто не хочет, не берет. Ну, конечно, это конечно, маленький да. момент. Во-вторых, как показывает практика, и да, опять же не даст соврать Надежда Борисовна, дело в том, что попкорн это очень важная составляющая а, в Бизнес. системе доходов до да, да. всего кинотеатра. Ведь Барта принадлежит кинотеатру, да, не дядя Вася с улицы. А производство попкорна копеечное. То, условно говоря, при вложении в 3 копейки вы получаете 30 копеек дохода. Кино сейчас такое кино, как... Э, то, что показывает на экране, оно пока не дает таких сумасшедших доходов. То есть, условно говоря, там, при вложении в 3 копейки вы получите 30 копеек. Не каждый фильм дает. А попкорн в любом случае дает хорошую прибыль, потому что при копеечных затратах он дает хороший хорошие урожай, кассовое в плане бара.
3: Да. Ну, кстати, о попкорне, опять-таки, о да? Вы знаете, никто никому ничего не навязывает, потому что есть фильмы, вот, давайте вспомним фильм «Остров».
0: Угу.
3: Люди приходили, покупали попкорн, Люди выходили из залов с полными стаканами попкорна обратно.
1: И ели уже файе.
3: Да, они ели его фае, собирали его обратно с собой домой. То же самое происходило с фильмом Высоцкий. Вот Спасибо, никто, что живой. Да, да никто не хрустил в ухо. То есть это Но зависит это же от вообще фильма... Вообще очень противно, когда кто-то хрустит в ухо. Мне хочется вот убить такого человека сразу. Вы знаете, если фильм интересный, то этого не замечаешь. Ну, в общем-то. да. Вот когда фильм Конечно. неинтересный то замеч- замечаешь... Значит, вокруг все, все детали. Да, вот муха с... пролетела, вот попкорн кто-то рядом живет Поэтому все зависит от фильма. Дмитрий, вы совершенно правильно сказали про... Да можно
1: ко мне на ты обращаться, не страшно?
3: про попкорн и сопутствующие товары, потому что, действительно, все думают, что кинотеатры на этом зарабатывают бешеные деньги, и вот все просто ходят, я не знаю, у каждого, наверное, остров это на Тенерифе, есть свой.
1: У каждого директора. Да,
3: да, или у, у хозяина сети. да, а,
1: Особенно у хозяина сети. Ну, у хозяина сети-то сам Бог велел иметь остров. Да, но для этого вы сначала должны... Так, построить так, так.
3: кинотеатр, вложить в него так порядка 15-20 миллионов евро, а дальше потом вот как бы вернуть все это хочется вообще-то деньги, да, поэтому как бы до острова еще далеко, очень далеко. На перспективный а план построения того, острова есть. С учетом того, что кинотеатр надо построить, чтобы он действительно был комфортный, да который бы отвечал всем современным требованиям, естественно. Поэтому вложений в кинотеатр очень много. Это персонал, прежде всего, на котором тоже нельзя экономить. Не должен один сотрудник обслуживать вас и в кассе, и тут же бежать, отрывать вам билет. Поэтому это огромный штат персонала. Это обучение, тренинги, которые тоже стоят денег, естественно. Это зарплата персонала, это аренда кинотеатра.
1: Ну То есть в том случае, если кинотеатр находится встроенным в торговый центр. То есть не отдельное стоящее здание?
3: Да при чем здесь? Даже если оно отдельное стоящее здание... А
1: кто тогда у кого арендует там?
3: Ну, есть кинотеатры, которые арендуются у Куги, например, да. А, вот, понятно. Извините, в центре города кинотеатр «Аврора» — это не их здание, правильно? Ну, это вообще
1: государственный кинотеатр. Государственный кинотеатр. кинотеатр. Да, в можно вспомнить кинотеатр художественный, который в свое время взял э, свое вот это помещение на 90 лет в аренду у Куги. Действительно, правильно. потому что это внутреннее... То есть само здание, куда встроен кинотеатр, это государство, а вот то, что все вокруг облеплено афишами, сам кинозал, кресла, люди правильно. и пол, это афиши, это все, конечно, соответственно кинотеатр, который правильно. не владеет этим помещением. Правильно,
3: поэтому, как бы, понимаете, вот разговор о том, что бешеные деньги стоят билеты, бешеные деньги стоят попкорн, это все, с одной стороны, правильно, но с другой стороны, никто не знает вторую сторону этой изнанки, сколько затрачивает кинотеатр денег на... Для того, ну, чтобы. при лоботой амортизации расход. Конечно, конечно. Поэтому со стороны всегда это смотрится, наверное, по-другому. Надежда, у меня вот еще
2: такой вопрос возник: вот творческого тоже порядка. Вот, допустим, я сняла какое-нибудь кино. Я такой неизвестный режиссер. Я считаю, что это очень хорошее кино. Вот могу я там дать вам, например, взятку и попросить вас прокрутить его в викенд. Хочу, чтобы все видели мое творчество. Ну, как всего, обычно так происходит?
3: Прежде всего, у вас должно быть прокатное удостоверение которая получается в Министерстве культуры. Да, у да, нас сложность из да, Все не так просто. Все конечно, не так, конечно. просто да. так что для... взятку
1: сначала надо готовить для представителей Министерства культуры, культуры да. которые, не глядя на фильм, можно сказать, да, конечно, берите, катайте, где хотите. И э, не стоит никого у, у, в чем-то упрекать, но однажды выловили так в списке до, фильмов, допущенных до проката, фильмы с откровенно нелепыми названиями, которые даже вот сейчас в радиоэфире прочитать невозможно. А они были допущены до проката на территории Российской Федерации. И когда отдельные блогеры вычитали эти фильмы и спросили, а, собственно говоря, что за хрень вы нам приготовили, выяснилось, что никто не помнит, кто конкретно дал прокатное удостоверение этому фильму, каким образом он вообще был внесен в список допущенных для проката на территории России фильмов, и они были оттуда вымараны, эти фильмы. Так что все случается, все бывает.
3: Поэтому, к сожалению...
1: Это первая статья.
3: Я вам откажу, если вы придете ко мне со своими. А фильмом. даже если в два часа ночи показать? Нет, тоже нельзя. А что вам будет тогда? Да вы знаете, начнем с того, что я работаю в кинобизнесе достаточно долго и э, не хочу пятнать свое имя ради какой-нибудь там левого просмотра ну да, кинофильма. Да. Я не буду этим заниматься. Лично Но я у не... У
1: вас есть хороший Александр, у тебя есть хороший шанс. Если твой фильм принесет крупный голливудский мейджор, может быть тогда, может тогда у него есть шанс быть расписанным на один из каких-либо сеансов. То есть, ездя твоей спиной, точнее, перед тобой будет стоять имя известного прокатчика. Потому что прокачки не всегда...
2: все-таки нужно найти прокачика и дать ему взять. Да, совершенно получается. верно.
1: И вот если прокачик согласиться взять, а это достаточно сложно, потому что крупные прокатчики тоже, условно говоря, с долларами в глазах, и не в каждую фильм берут, берутся за прокат, они в основном берутся за прокат собственно дельных фильмов, но всякое возможно, и уж в таком случае, потому что не каждый голливудский прокатчик ну, может спрогнозировать успешную судьбу своего фильма, иногда бывает, вот, допустим, Дисней взял прокатывать фильм а Распутин, а, собственно говоря, при всех слагаемых и неслагаемых успеха и неуспеха собрал ну, симпатичную кассу в виде порядка 50 миллионов рублей. Но если исходить из того количества копий, которое было расписано по всей стране, при том росписи залов, которая была, то некоторые залы, извините, собирали, ну, наверное, 0 рублей, там, 20 копеек, условно говоря. Но за счет того, что это Дисней, Действительно, старались не отказывать, потому что сегодня вы придете с Распутиным, а завтра принесете «Холодное сердце». А «Холодное сердце» собрало порядка миллиарда рублей. Поэтому кто же такому прокатчику-то откажет?
3: знаете, я сразу вспомнила ситуацию. Дима, ты, наверное, это помнишь? Открывали мы кинотеатр «Рубеж». Было
1: дело, Было да. Дело, новый так, новый рубеж. Я рядом с ним Новый рубеж. Новый рубеж,
3: да. И ко мне пришла девушка худенькая, маленькая. С кучей кассет. В то время это еще были кассеты положила передо мной кассеты, и говорит, это вам подарок. Возьмите, пожалуйста, наше кино. Это была компания «Наше кино». М-м-м-м. И таким образом они начинали Пытались работать... подкупить вас они... Кассетка. Нет, они начинали А-ки. работать и продвигали свое кино под названием «Бумер». Никто не знал. Что это за фильм? Никто не знал режиссера, ничего никто не знал. Я просто честно так вот, ну я давно работаю в кинобизнесе, я прекрасно знаю кинопрокатные компании, поэтому я взяла это кино
1: на свой страх и риск. Это да. опять-таки к вопросу, Сашенька, так что да, можешь да, снимать интересно. свой бумер и приносить, да, то я взяла знает. Ну, там были все, естественно, прокатные
3: удостоверения, то есть все, документы mm-hmm. в порядке, то есть росписью занимался сам директор кинотеатра, и я могла, имела право взять фильм на договор, на прокат, то есть как бы все было юридически сделано правильно. И я рада, что я не ошиблась, это была Таничка, если ты знаешь ее, дать
1: mm-hmm. было это дело. была
3: она, вот с этих форм мы с ней очень плотно дружим и общаемся да. поэтому как бы опять-таки к российскому кино вернемся так вот за понятие таких фильмов в прокате очень мало если мы прошлый год вспомним что у нас выходило именно да?
1: российского производства именно
3: российского производства который действительно дает хороший бокс- офис который реально идет зритель который имеет хороший сарафан опять- таки да это что у нас это Сталинград это легенда 17 это последний фильм уходящего года по ну, тоже и, собственно бокс-офис. говоря, елки 3
1: тоже имели да. хороший бокс-офис
3: Да, ну, Горько просто немножко пораньше вышла, поэтому mm-hmm. я имею в виду вот прошлый А, год. прошлый год, да, елки да. тоже этого, к 2014 да. года. А, давайте вспомним, а, Дима, помнишь ли ты, какой последний российский проект выходил э, детского кино? Не Сугубо анимационного, кино, да. а именно детского
1: Ну, собственно говоря, я на свою память всегда жалусь, поэтому я скорее бы погуглил бы, но тут я согласен, совершенно, совершенно, да.
3: Естественно, да, вот суперпроект, это компания «Мельница», которая прокатывает наше кино, это вот франшизы трех богатырей, которые идут у нас с успехом, да, это «Серый волк» продолжение, тоже самое вышло. Но опять-таки это единицы, понимаете, единицы. И э, эти фильмы не, невозможно прокатывать целый год.
1: А вот, кстати, маленький момент. Дело в том, что был выпущен, я бы так сказала, хороший детский фильм. Он уже появился в официальных легальных тортах, условно говоря, где можно их легально купить. Страна хороших деточек. Но я так понял, что в прокате он не имел хорошего успеха. И вообще вышел в прокат этот фильм ⁇ Страна я хороших деточек ⁇
0: Но он достаточно
1: хорошо рекламировался. Вот я сейчас открыл страницу этого фильма, где хорошие актеры играют. Вячеслав Манучаров, достаточно известный мальчик. Ирина Пегова, тоже известная по прогулке. Хорошая девушка с хорошим бюстом. Выразительная самая часть. Но она сама по себе девушка талантливая. Но и бюст невыразительный в чаще, вот я вспомнил про «Юбийцы». не Непонятно, не хотя это детское кино. Но факт тот, что фильм этот... А, быва, бывает, кстати, даже не у детских фильмов, да, бывает такая интересная судьба. Вот в прошлом году вышел а, биографический фильм «Гагарин». Я не помню, как точно называется. И самое интересное, что буквально а, день в день с э, выходом официального фильма в кинопрокат, а такое в, вообще на, ни, практически нигде не случается за рядом отдельных стран, а, он появился на официальных торрентах. То есть производители этого фильма уже заранее знали, что кинопрокат даст, ну, не нулевые сборы, но такие минимальные сборы, которые не под не покроют даже всех затрат. Ну, собственно говоря, как и произошло Жигуновский фильм: фильмом Три мушкетера, затратить 12 миллионов долларов, а получить в прокате не миллион. Ли покой 300. Жигунов не дает. Да. Не это как просторечивый премьер. Это тот пример, когда американцы спрашивают человека, простите, вы кем в этом фильме были? Продюсер? А что вы еще делать умеете? То есть тут даже нет вопроса. Успешный, неуспешный фильм. при таких мизерных сборах, например, какое-то время назад обсуждался ну, не совсем удачная прокатная судьба фильма «Одинокий рейнджер». Известного голливудского продюсера, который выпускал такие фильмы, как Пираты Карибского моря. Но в чем была его успешность и неуспешность? При затратах, условно говоря, в 220 миллионов долларов он получил в прокате 250. Вот маржа, минимальная маржа, которую он получил сверху, это и есть вот неуспешность проката, провальность фильма. О чем можно
0: говорить? (с...) Можно сказать только так:
3: что зритель голосует своим кошельком за то кино или другое кино, да, вот, вот просто посмотрели, бокс-офис э, России.
1: Да, у вот, вас, я вижу, До, есть да, шпаргалочки, давайте да. обратимся к да. вашим вот
3: шпаргалочкам. бокс-офис за 10-12 января. Да? Это в кассовый касс... сбор? Да, понимаю, бокс-офис,
1: да, да? да это да. американизм, то, то есть кассовые сборы, да. Да,
3: это кассовый сбор. Так вот в России за 10-12 декабря из 10 фильмов два, 2... ой, простите, три российских.
1: А, это вот как раз «Любовь в большом городе» Это
3: елки «Любовь в большом городе» И э, Иван Царевич и Серый Волк
1: Но это опять же Американская система, когда цифровой Фильм с цифрой на конце, он уже заранее Известно, что может принести кассу Потому что люди идут уже на Устоявшуюся фактуру артистическую, сюжетную, но какие-то новые повороты сюжетные. И отсюда, например, «Любовь в большом городе 3». Уже в любом случае интересно, что с ними, с этими главными героями фильма «Любовь в большом городе» и «Любовь в большом городе 2» произойдет дальше. Что такого интересного можно еще выжить, казалось бы, уже из отыгранной схемы Дима, есть
3: другие примеры, когда вторая часть благополучно с треском проваливалась.
1: Ну, собственно есть, говоря, конечно, есть и такие. Да. «Сталинград
3: 2» предлагаю.
1: Ну, я думаю, что это тот случай, когда Сталинград 2 уже. Но были, например, э, та же Матрица. Например, матрица Перезагрузка и Матрица Революция». Они не имели того шумного успеха, который имел оригинальный фильм Матрица. Потому что если матрица имела действительно какое-то революционное звучание, он вышел на революционной ноте, то матрица Перезагрузка и Революция, такое ощущение, что снимались на скорую руку и уже не имели того технологического и идейного эффекта, который имел оригинальный фильм. Да, это была такая пошаговая игра. То есть им нужно было, чтобы то ни стало поставить такую хорошую, мощную точку. Так как старт был хорошей и мощной, нужно было хорошую, мощную точку поставить. Хотя, по идее, если бы они ограничились только матрицей, то, может быть, не нужно было никаких точек ставить. Но людям захотелось заработать. А кино — это бизнес. Вот, Надежда, то, что... да. у меня
2: вот еще к вам вопрос такой Вот мы все говорим, российское кино, американское кино Но вот я помню, что раньше все с удовольствием ходили на французские кино Вот эти вот замечательные Депардье Пьер Ришар Вот эти многочисленные фильмы с их участием Итальянские с Адриана Челентано Это же просто массовые это были классика. такие походы Классика да. Классика, да. да, а вот сейчас вот кинофильмы кроме России и кроме США Какие-то вот фран- хорошее французское кино, например Можно посмотреть в кинотеатре где-нибудь? Не ну, припомнись, наверное. Вы знаете,
3: нет, оно есть, но оно э, не в таких объемах, конечно, как э, представлено российское или американское кино. Э, есть. В данный момент в прокате, по-моему, сейчас ничего не идет. У нас нет, да? есть, есть
1: ремейк одного есть? французского фильма. Э, господи, известного, тоже под снятого. Известный был ремейк а... фильма сделан. Сейчас Я, мы посмотрим. сейчас, сейчас. Напомню, Не да. могу
3: вспомнить. Нет, естественно, есть и хорошее америк... э, европейское кино. Вы знаете, почему опять-таки многозальники должны работать? Потому что должно быть в одном зале должно быть семейное кино, в другом зале должно быть детское кино, в третьем зале должно быть европейское кино, в четвертом зале должно быть американское кино. И зритель сам проголосует да, за то кино, которое он выбирает. Естественно, да. Поэтому, как бы должен быть выбор. Нельзя навязывать кино. Это. Это не тот продукт, который можно навязать.
2: Ну, наверное, в принципе, как в любом искусстве, так же, как и... Театр, кино,
1: собственно говоря, да, потому что, опять же, здесь да. много Давайте скажем, устроим квоты в театре
3: и перестанем
1: показывать. А, кстати, что касается стектакль. квотирования, мне интересно было, существует ли, приходило ли в голову владельцам американских киносетей устраивать квотирование и бороться с засилием иностранной кинопродукции на территории США. Я думаю, им даже в голову не приходило. А от кого с кем ну, мы будем такая, бороться.
2: Такая великая самооценка, большая, помимо что я не знаю, раз... что это где-то может быть еще какой то а тут помимо
1: раздутого эго еще и э, речь идет о раздутом количестве кинотеатров. Дело в том, что в США одно из самых больших количеств кинотеатров в США и Канады. Это единый кинорынок. Но при этом, при всем, опять же, все зависит не от тех, кто производит фильмы э, или тех, кто владеет кинотеатрами. Речь идет о зрителях. То есть, если зрительская восприятие, зрительская оценка, она, то есть и зрители категотят к отечественной продукции, и, может быть, изредка ходит, допустим, на французское, итальянское или какое-либо еще кино. Но, опять же, зрители не переубедишь. Если он подсел на французское кино и хочет видеть только французское кино, то французское кино и будет побеждать. Кстати, что касается проката французских фильмов э, в России, дело в том, что в советское время у французского и европейского кино была так называемая гарантированная поддержка. И большинство э, копий, которые показывали по всей стране, они производились уже на, по, государственной, по государственной лицензии, по государственной поддержке. То есть производитель фильма, его прокатчиков в Советском Союзе за это дело не платили. Тут был так называемый э, протекторат. Если американских фильмов протектората не было, нам считалось, мы были идеологически, да, вот находились в противостоянии железной занавесы» и все другое, то у французских фильмов существовал скрытый и, ну, наверное, явный в любом случае протекторат. И большинство фильмов, которые закупались во Франции, они уже дублировались, переводились, соответственно, и переводились в массовые, массовую такую, прокатную такую структуру уже на территории Советского Союза. Сейчас протектората и искусственной поддержки и французских фильмов нет. Это во-первых. Во-вторых, как говорил хороший человек, который э, весьма... Изощрен в делах проката. Жоэль Шапрон это человек, представляет организацию, которая занимается исследованием и сопровождением французского проката. А на текущий момент времени российский прокат, российский кинорендинг при всех своих многочисленных кинотеатрах, хороших кассовых сборах стоит на третьем или четвертом месте в, мировом, в мировой системе сборов после США и Канады. Поэтому, естественно, французским фильмам проще всего ориентироваться на американский рынок, потому что он дает хорошие сборы, нежели на российский рынок, который идет в третьем или четвертом в списке. Поэтому купите вы, условно говоря, фильм «Такси 4» или какой-либо другой фильм, слава богу, не купите, ну и ну, не доберут они каких-то там миллионов евро, потому что основные сборы приходятся на американский рынок, опять же.
2: Ну вот, к сожалению, наше время истекает уже. Надежда. вот и да, еще и такой смотря, последний вам вопрос, да, сегодня. Вот вы как человек опытный в мире кинематографа живете здесь не первые день и не первые десятилетия, наверняка. Существует. Когда-нибудь может да, такое случиться, что все-таки российский кинематограф будет перестанет нуждаться в этих квотов и сам по себе оттеснит американский? Может ли такое вообще случиться и в какое, в какое время этого ждать?
3: Вы знаете, я не настроена столь оптимистично, честно вам могу сказать. Не произойдет такого. Просто э, настанет, наверное, время, когда его будет больше выходить. Хорошего кино, действительно, которое э, не нуждается по большому счету даже, может быть, в какой-нибудь государственной поддержке. Оно будет просто реально хорошее кино, которое будет иметь хорошую рекламу э, в виде зрителей, которые будут из устапель носить информацию о данном фильме. И кино будет хорошо идти, будет иметь хорошие отзывы до тех пор, пока не надо вот это вот действительно вот Всю дорогу у нас привыкли как вот эти вот советские времена запрещать не надо ничего запрещать или да? жить
1: по принципу тогнать и перегнать мире. да
3: запретный плод всегда сладок наоборот и чем больше мы будем запрещать какие-то фильмы тем больше люди будут смотреть его хорошо значит люди будут смотреть его в интернете что потеряем деньги потеряют налоги до да, которые платят ну, да. с кинотеатрами от этого никто не э- выиграет Поэтому я за любое кино. Кино не должно иметь национальности. Оно должно быть просто хорошим кино. Золотые слова, которым я ей предлагаю закончить сегодняшний выпуск программы «Дневной
2: сеанс». Да, и
1: напомню, что директор кинотеатра «Синема Стар» была у нас сегодня не случайно. Надежда Быстрова. Том, что, да. Дело в том, что Надежда Борис опять же не даст соврать, что она будет на кинотеатра «Синема Стар». И лично Надежда Борисовна обещает поддерживать своими билетами билетами этого кинотеатра все наши розыгрыши, все наши конкурсы и все наши начинания. Это будет такой хороший основательный призовой фонд наших всех начинаний. Да. Добро
3: пожаловать в наш
2: кинотеатр « Синема Стар. И также в студии был автор ведущей программы Дмитрий Московский. До встречи
1: в
0: Всем привет и привет.
2: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru